0: Hier nicht, um über mich oder äh, über unsere leitenden Pastoren zu reden, sondern über die Bibel, über Gottes Wort. Und äh, wir glauben als Church daran, dass äh, Gottes Wort brandaktuell ist, auch in deine Lebenssituation was hinein zu sagen hat. Und ich freue mich, dass ich heute eine neue Predigtserie mit uns starten darf. Und die heißt What Do You Meme? Äh, nicht What Do You Mean, also was meinst du auf Deutsch, sondern Was memes du und was es für eine Bedeutung hat, das verrate ich euch gleich. Aber ich würde gerne ähm, an diese Predigt einen Bibelvers voranstellen. Und der befindet sich im Johannesevangelium. Vielleicht bist du nicht so kirchlich vertraut, nicht so firm. Gar kein Problem. In diesem Buch, in der Bibel, gibt es zwei Teile: Es gibt das Alte Testament, es gibt das Neue Testament. Und ich lese dir heute aus dem Neuen Testament vor: Aus dem vierten Buch aus dem Neuen Testament, dem Johannesevangelium. Und zwar aus Kapitel 1. Und ich lese mal. Ab Vers 38 und dank unserer großartigen Production darfst du hier vorne auf der großen elektronischen Bibel mitverfolgen. Vielen Dank an euch für all euer R R Regler schieben, klicken. Richtig, richtig cool. Seid ihr bereit für Gottes Wort heute? Okay, das war nicht ganz überzeugend. Seid ihr bereit? Okay. In Johannes 1, da lesen wir Vers 38 folgendes. Jesus schaute sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was wollt ihr? fragte er sie. Sie antworteten, Rabbi, das bedeutet der Meister, wo wohnst du? Kommt mit, dann werdet ihr es sehen, sagte er. Es war etwa vier Uhr nachmittags, als sie mit ihm dorthin gingen und sie blieben für den Rest des Tages dort. Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer der beiden, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn sagte. Sofort suchte er seinen Bruder Simon auf und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden. Das bedeutet den Christus. Dann nahm Andreas der Simon mit zu Jesus. Jesus sah ihn aufmerksam an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Doch du wirst Käfers genannt werden. Das bedeutet Petrus. Als Jesus am nächsten Tag beschloss, nach Galiläa zu gehen, begegnete er Philippus und sagte zu ihm, komm mit und folge mir nach. Philippus stammte aus Bethsaida, der Heimatstadt von Andreas und Petrus. Philippus machte sich auf die Suche nach Nathanael und, und erzählte ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben, er ist der Jesus, der Sohn von Josef aus Nazareth. Aus Nazareth? rief Nathanael, kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Also ich weiß jetzt nicht, was der Ort ist, den du für Nazareth einsetzt, aber Nazareth war vor 2000 Jahren ein absolutes Kuhdorf. Das ist so, als wenn Menschen sagen würden, kann denn aus, ich werde jetzt keine Stadt nennen und um mir hier Feinde machen, kann denn aus Annaberg-Buchholz etwas Gutes kommen? Oder kann denn aus Pyrna etwas Gutes kommen. Natürlich das beste Eis der Deutschlands. <lacht> Nein. Philippus antwortete, komm mit und überzeug dich selbst. Ich könnte mich noch gerade gut äh, retten hier, ne? Es war knapp. Als Jesus Nathanael auf sich zukommen sah, sagte er, da kommt ein aufrechter Mann, ein wahrer Sohn äh, Israels. Nathanael fragte, woher kennst du mich? Jesus antwortete, ich sah dich unter dem Feigenbaum noch bevor, noch bevor Philippus dich rief. Nathanael antwortete, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Und Jesus entgegnete, glaubst du das jetzt nur, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst viel Größeres sehen. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ihr werdet sehen, dass der Himmel offen steht. Und die Engel Gottes über den Menschensohn hinauf und herabsteigen. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke dafür, dass es kraftvoll und lebendig ist. Und das Potenzial hat, unser Leben heute zu verändern. Und alle sagen? Amen. Und alle sagen? Amen. Amen. Vielen, vielen Dank für diese sanften Klänge. Richtig nice. Hast du schon einmal nur Bano verstanden? Es gab schon mal eine Situation, wo du dir dachtest, ey, ich bin raus. Okay? Ein paar Hände gehen hoch. Ich hatte so eine Situation vor weniger als 48 Stunden. Was war passiert? Ich war mit meiner Mutter im Gepäck. Sie war für ein paar Tage zu Besuch in Leipzig auf dem Weg nach Nürnberg. Da bin ich geboren, da bin ich aufgewachsen, da ist auch noch mein Elternhaus. Und wir haben uns auf den Weg gemacht. Und ich habe schon auf der Fahrt gemerkt, dass es ihr nicht so gut ging. Okay, ist halt dann so bin ich einfach ein bisschen schneller gefahren. Dann kommt man dem Ziel irgendwie näher, das dachte ich zumindest. Äh, wir sind auf jeden Fall dann irgendwann spätabends in Nürnberg angekommen und ihr Zustand hat sich irgendwie äh, immer mehr verschlechtert. Äh, als guter Sohn. dachte ich mir, gehe ich noch mal ein bisschen für sie einkaufen und irgendwie im Laden wäre sie fast umgekippt. Das Ergebnis, die Moral von der Geschichte, wir sind dann um 23 Uhr in die Notaufnahme gefahren worden. Und da äh, durfte ich äh, warten, Klammer auf nicht, Klammer zu, ich wurde nach Hause geschickt. Äh, und ja, auf jeden Fall war das so. Und äh, am Tag drauf habe ich ein Schreiben, habe ich einen Brief bekommen von der wunderbaren Krankenschwester, die sehr, sehr freundlich war. Und in diesem Moment spätestens habe ich mir gedacht, okay. Und ich dachte mir, heute lasse ich euch ein bisschen an diesem Befund teilhaben. Ist es gut? Die Aufnahme in das KH erfolgte bei... Tachykardie bis 140 slash Min intermittierend auftretende Dyspno, Dyspnoe ohne thorakale to, Schmerzen. Miktion ist unauffällig, Thorax normal geformt, vesikuläres Atemgeräusch, Pankreas gut ab, äh, abgrenzbar mit unauffälligem Parenchymecho, beidseitig keine Pleuraergüsse. Abdomenno Domenso zeigte sich eine intervasale Euvolemie. Also wenn irgendwer von euch verstanden hat, was ich da gerade vorgelesen habe, ähm, bist du wahrscheinlich Arzt. Und eigentlich was diese Leute nur schreiben wollen, ist, dass meine Mutter eine Harninfektion hatte. Manchmal da verstehst du nur Bahnhof. So ging es mir vor. Nicht mehr 48 Stunden. Und wir starten als Church in den nächsten vier Wochen über die Sommerphase hinweg eine Predigtserie, die What Do You Meme heißt. Und in dieser Serie, da stammt das Wort Meme. Und ich dachte mir, zu Beginn wäre es natürlich hilfreich zu erklären, was ein Meme ist. Weil vielleicht bist du hier und weißt nicht genau, was es damit auf sich hat. Und ein Meme oder unter einem Meme versteht man lustige Fotos oder Videos, die im Internet kursieren. Sie veräppeln oder imitieren bekannte Personen und Situationen die zuvor in den Medien Aufsehen erregt haben. Besonders beliebt sind Fotos, die durch witzige Kommentare einen anderen Sinn erhalten. What do you meme? Und auch in unserer Church gibt es Memes, gibt es Menschen, die Zeit haben, solche lustigen Videos zu erst, äh, Fotos zu erstellen. Und ich habe euch mal zwei Memes äh, mitgebracht. Ähm, eins, könnt ihr mir, eins könnt ihr hinter mir hier sehen. Das ist euer Pastor, Pastor David. Und hier steht drauf, wenn das Social-Media-Team auf einmal anfängt, Memes von dir zu erstellen, dann magst du genau diesen Gesichtsausdruck. Sehr, sehr vielsagend, oder? Und da mal ein weiteres Meme hier. Wenn jemand lieber seine Arbeit macht, als der Netflix zu schauen. Ist das der Gesichtsausdruck, den du magst? Gibt es irgendwelche Menschen, die ihren Job so lieben, dass sie gerne arbeiten gehen, lieber als zu Hause auf der Couch zu äh, sitzen? Wow. Ein Applaus für euch vier, fünf mehr Menschen. Wow, Respekt. Okay, ich würde sagen, das ist der letzte Meme, das fünfte, schauen wir uns äh, noch nochmal an hier. Wenn deine Eltern sagen, wir müssen da reden und dir alles einfällt, was du seit deiner Geburt gemacht hast. Vielleicht können sich einige von euch identifizieren. Hey, in den nächsten Wochen wollen wir uns einige Statements der Jesu anschauen, die wirklich aufsehenerregend sind die skandalös sind und auch heute habe ich genau solch eine Aussage für euch dabei aus der Stelle die ich euch eingangs vorgelesen habe aus Johannes 1 hey weil Jesus kommt in Vers 51 einfach auf die Idee zu sagen dass er die Treppe zum Himmel ist ich bin die Treppe zum Himmel hey aber was hat es mit dir zu tun hey ganz ganz viel was hat es mit dir zu tun im Juli 2022 eine Menge aber um das verstehen zu können, müssen wir das in einen größeren Kontext einsortieren. Hey, und unter Kontext ist, dass der Jesus zwölf Personen auswählt, die mit ihm drei Jahre unterwegs sein wollen. Und das passiert genau in Johannes 1, in dieser Stelle. Und Jesus stellt in diesen Versen drei Fragen. Drei Fragen, die er auch dir stellt, die er mir stellt, dir uns stellt und die jede Person in diesem Raum beantworten muss. Und ich weiß nicht, wie du heute hier bist, ob du dich als Christ bezeichnest, ob du Jesus nachfolgst oder ob du vielleicht ein bisschen distanziert bist, du Fragen hast oder du dich vielleicht knallhart als Agnostiker, als Atheist bezeichnest. Egal, wie du auf dieser geistlichen Skala stehst, hey, diese drei Fragen, hey, sie gelten auch dir. Und jeder von uns in diesem Raum muss sie beantworten. Er muss eine Antwort auf diese Frage stellen, eine Antwort auf diese Frage finden, hey, diese Frage, die uns in diesen... 13 Versen, die ich uns gerade vorgelesen habe, begegnet. Und die erste Frage, die sich stellt die, und die ich aus Vers 39 habe, ist folgende Frage, folgende drei äh, Worte. Und die Frage lautet, was suchst du? Ich habe mal deinen Nachbarn kurz an. Schau mal kurz an und sag ihm, ey, was suchst du? Was suchst du? Und hier in Johannes 1, Vers 38, da lesen wir folgendes. Jesus schaute sich um er schaut sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was wollt ihr? fragte er sie. Oder hey, was sucht ihr? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Hey, was suchst du? Hey, und diese Frage, das sind nur drei äh, Worte, aber die hat wirklich Sprengkraft. Denn auch wenn wir alle sehr unterschiedlich sind in diesem Raum, Eins verbindet uns, und zwar die Tat der Sache, dass wir alle auf der Suche sind. Ich muss dich nicht kennen, um zu wissen, dass du auf der Suche bist. Nach einem erfüllten Leben, nach Hoffnung, nach Perspektive. Aber die Frage stellt sich: Okay, wo versuchen wir fündig zu werden? Wisst ihr, wir alle suchen, aber manchmal führen die Orte, an denen wir suchen, dazu nicht, dass wir fündig werden, sondern ganz im Gegenteil dazu, dass wir uns verlieren. Verlieren in Sorgen, in Umständen und sogar manchmal in uns selber. Hey, darf ich dich fragen, hey, was suchst du? Hey, was ist deine tiefe Sehnsucht, wenn du abends im Bett liegst oder wovon fängst du an zu träumen? Was suchst du? Es ist so, dass du verstehen musst, dass ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin. Das heißt, dass ich ganz, ganz früh ganz, ganz viel von Jesus und der Bibel gehört habe. Das ist jetzt aber kein Garant dafür, dass du dich auch mit dem Glauben identifizieren kannst, geschweige denn gerne zur Kirche gehst. Und hättest du mir die Frage gestellt vor, 20, 25 Jahren Joel, was suchst du? Dann wäre die Antwort nicht ge äh, gewesen Jesus. Die Antwort wäre nicht gewesen der Kirche. Die Antwort wäre nicht gewesen Inhalte des Glaubens. Dennoch war es meinen Eltern sehr wichtig, dass ich in diesem Umfeld aufwachse. Heute kann ich verstehen, warum sie das nicht gemacht haben. Aber das ging gegen alles, was in mir ist. Und ich kann mich noch sehr gut an eine Phase in meiner Teenagerzeit er äh, erinnern. Ich war zwischen 12, 13 Jahre. Ich war immer sonntags in der Kirche, ähnlich wie ihr heute. Und auch ähnlich wie heute haben wir Lieder gesungen. Wir haben gesungene Gebete zu Jesus gebracht. Und ich habe es nicht ausgehalten. Weil ich habe alles gesucht, aber nur nicht das, was meine Eltern für mich im Schilde geführt hatten. Kirche. Und deswegen bin ich aus dem Gottesdienst rausgegangen, bin zur Garderobe gegangen und habe aus den Taschen der Gottesdienstbesucher Handys, Geld und andere Wertgegenstände geklaut. Regelmäßig. Regelmäßig. Und ich weiß noch, eines der Sonntags, da kam der Pastor der Gemeinde, der mittlerweile davon gehört hatte, dass ein Mensch auf Beute gegangen ist, durch die Kirche, an die Kanzel, schaut so durch den Raum und sagt, wir wissen nicht, wer es war, aber eins, er weiß ich, das wird rauskommen. Und ihr müsst euch ja vorstellen, ich sitze da auf meinem Stuhl, ich sitze da in meiner Reihe und ich frage mich Scheibe. Hat er mich vielleicht gesehen? Wie kann dieser Typ mit so großer Sicherheit, mit so großem Selbstbewusstsein sagen, dass man mich finden würde? Und wisst ihr, es hätte mich keiner gesehen. Es hatte keiner wahrgenommen, was ich mir getan hatte. Aber einige Monate später sollte sich das, was dieser Mann gesagt hat, bewahrheiten was war passiert? Ich war einige Monate später im Juni 2004 auf einer Freizeit, auf einem Jugendcamp, auf den Bay Days in Bayreuth. Ich werde es nie vergessen. Wittelsbacher Ring 4 bis 6. Ich war hinten im Raum, da irgendwo links hinten. Und da ist diese junge Frau auf mich zugekommen. Nach der Predigt hat mir von Jesus erzählt, hat für mich gebetet, Und in diesem Moment hat ganz, ganz vieles von dem, was ich die Jahre vorher gehört habe, Sinn gemacht. Es ist schwer zu beschreiben. Es ist, jedes ist äh, äh, passiert. Aber ich würde versuchen so zu beschreiben, dass all das, was in meinem Kopf an Verstand und an Wissen, an Informationen war, zu einer Offenbarung in meinem Herzen wurde, in diesem Moment. Hey, und ich möchte dich heute fragen, was suchst du? Und egal, was du suchst, ich bin so dankbar dafür, dass es Jesus gibt, der nicht nur sagt, dass er dir helfen will, fündig zu werden, sondern der die Antwort ist. Was suchst du? Und es ist so wichtig, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Was suchst du? Augustinus, ein bekannter Kirchenvater, hat mal Folgendes gesagt. Unser Herz wird nur dann zur Ruhe finden, äh, kommen, wenn es zur Ruhe kommt in dir, o oh Gott. Hey, und ich möchte auch dir das zusprechen in dieser äh, Sommerphase. Hey, wenn du auf der Suche bist nach Ruhe, nach Frieden, es gibt eine Antwort, es gibt eine Person und sie heißt der Jesus. Und vielleicht bist du heute hier und du bist müde, du bist niedergeschlagen, du bist matt und du fragst dich, hey, wie komme ich da raus? Ey, kennt ihr das, wenn ihr aus einer anstrengenden Phase kommt, Urlaub habt und ihr all eure Hoffnung in diese freien Tage gesteckt habt und ihr danach fest, dass ihr eigentlich noch müder seid als ihr vorher. kennt es irgendwer? Ey, so ging es mir äh, im April. Ich dachte mir, oh, endlich. Und danach dachte ich mir, oh, meine Güte. Und da habe ich in meinen äh, Ländern geguckt und gemerkt, oh nein, noch so viele Monate. Aber ich habe eins verstanden. Ey, Jesus sagt nicht umsonst in Matthäus 11, Vers 28, hey, kommt her zu mir. Alle, die ihr müde und beladen seid. Und wenn du das heute bist, hey, ganz gleich, wo du auf deiner geistlichen Reise stehst, darfst du einen Schritt im Glauben auf Jesus zutun und genau das erleben, dass er dir deine Last abnimmt und du seinen Frieden erlebst. Hey, was suchst du? Was suchst du? Hey, Aber das ist nicht die einzige Frage, die Jesus hier stellt, sondern er geht sogar noch ein Stück mehr tiefer und er fragt auch eine zweite Frage. Und er fragt, was siehst du? Was siehst du? Schau mal, was hier in Johannes 1, Vers 39 steht. Kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Dann werdet ihr es sehen, sagte er. Dann werdet ihr es sehen. Was versuchst du? Was siehst du? Es ist sehr interessant, weil diese Fragen sind ganz eng miteinander verbunden weil das, was du suchst, wird ein Stück weit bestimmen, was du siehst. In der Psychologie würde man das selektive Wahrnehmung nennen. Kennt ihr das? Ich war gestern auf einer Hochzeit in Braunschweig und auf der Autobahn hat mein Motor angefangen, schwächer zu werden. Und kurz vorm Ziel hat mein Auto aufgegeben. Und ich sage euch, auf dem, Weg vom Taxi, oder auf dem Weg von meinem Auto zur Kirche, wo ich gestern sein musste, um eine Trauung zu machen, sind mir so viele ADAC-Autos aufgefallen wie noch nie zuvor. <lacht> Selektive Wahrnehmung. Das ist erstaunlich. Auf einmal haben die sich alle so geballt, dort, wo ich war, gestern in der Braunschweig. Was suchst du und was siehst du? Was du suchst, wird bestimmen, was du siehst. Wird bestimmen, was du siehst. Darf ich dich fragen, was du siehst? Hey, was siehst du in der Ehe, in der Beziehung, in der Partnerschaft? Siehst du nur Herausforderungen? Siehst du die Macken und die Fehler deines Partners? Siehst du all das, was dich stört, nervt? Oder siehst du den Grund, weshalb du vor einigen Wochen, Monaten, Jahren, wann auch immer vor den Altrag getreten bist und gesagt hast, hey, ich will. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Und heute dürfen wir uns neu entscheiden, ein Stück weit Gottes Sicht und Gottes Wahrnehmung auf Dinge zu bekommen. Und das verändert alles. Es gab eine Situation in meinem Leben, die sehr, sehr prägend war. Und die das Verhältnis, das ich zu meiner Mutter habe, verändert hat. Was war passiert? Ich bin als junger Mann zur Schule gegangen, wie es sich halt nicht gehört, macht man so in Deutschland. Und irgendwann kommt man in ein Alter, wo man versucht, irgendwie gut auszusehen. Und es gab eine Sache an meinem Look, die mich aufgeregt hat, und zwar war es meine Brille. Und deswegen habe ich Folgendes gemacht. Ich bin immer voll komplett angezogen aus dem Haus gegangen. Und sobald ich die Tür zugezogen hatte, habe ich meine Brille abgenommen. Und habe versucht, cool zu sein, weil damals waren Brillen noch nicht so cool. Also Damals hat man keine Brillen mit Fensterglas getragen, weil es irgendwie cool war. Das war anders. Aber ich habe aber noch nicht verstanden, dass es äh, Kontaktlinsen gibt. Also bin ich mit meinen minus 5 Dioptren. Oh. Wirklich, wirklich. Ja, ja bin ich durch die Schule gelaufen. Vielleicht erklärt es auch, weshalb ich so manchmal gegen die Wand gelaufen bin. Erkennt ihr das? So diese Menschen, die in der Stadt, so die laufen so und auf einmal so, ich bin diese Person. Oder ich war diese Person. Und auf jeden Fall kam meine Mutter eines Tages irgendwie recht aufgebracht nach Hause und meinte, hey Joel, und vielleicht kennt ihr das, so jemand, der euch nahesteht, kommt und ohne was zu sagen, oh, merkst du, oh, die Luft ist dick. Und ich dachte mal, was habe ich schon wieder angestellt? Meine Situation, was ist da vorhin passiert? Hast du mich nicht gesehen? Ich war in der Stadt, ich habe dich gesehen. Ich habe ge erwähnt, ich habe deinen Namen gerufen. Ich habe alles gemacht, um mich bemerkbar zu machen. Bin ich dir etwa peinlich? Und ich bin dankbar, dass ich diese Frage nicht falsch beantwortet habe, weil sonst wäre ich heute nicht mehr hier. Ähm, aber ich habe in diesem Moment eins erlebt, ich habe meine Mutter nicht erkannt. Ich habe etwas nicht gesehen, was ich besser hätte erkennen sollen. Weshalb erzähle ich euch das? Es gibt eine Person im Alten äh, Testament, der ging es genau so. Es gibt eine Person, Jakob ist ihr Name... Die etwas nicht erkannt hat, in einem absolut zentralen Moment, was es zu erkennen gilt. Und schaut mal, was dieser Typ in 1. Mose 28 schreibt. Schaut mal, was dieser Typ in Erster Mose 28 schreibt und sagt. Im Traum, er nahm sich, er ist Jakob, ein Stein als Kissen und legte sich dort zum Schlafen nieder. Sehr komfortabel. Und dann lesen wir in Vers 12. Im Traum sah er eine Leiter, die von der äh, Erde bis in den Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf und hinabsteigen. Okay, das ist krass. Was ist hier passiert? Da ist ein Mann, der auf der Flucht ist, weil er sein Familienmitglied bei seinem Bruder eine betrogen hat. Er versucht zu fliehen, und Gott begegnet ihm in Form eines Engels, selbst auf der Flucht. In einem Traum. Er, Gott begegnet ihm. Und was er in Vers 16 schreibt, ist erstaunlich. Und in 1. Mose 28, Vers 16, am Tag darauf konstatiert Jakob Folgendes. Da wachte Jakob auf und sagte, an diesem Ort ist der Herr, und ich habe es nicht erkannt. Ich habe es nicht gesehen. Und er hatte Angst und sagte, was für ein ehrfurchtsgebietender Ort. Es ist anscheinend möglich, hey, dass Gott anwesend sein kann und wir erkennen es nicht. Hey, es kann sein, dass Gott gerade in deinem Leben am Arbeiten ist, dass er dabei ist, Dinge vorzubereiten, zu ordnen, zu sortieren, dir entgegenzukommen, dir zu begegnen, einen Unterschied zu bewirken in deinem Leben, aber wir erkennen, wir sehen es nicht. Hey, darf ich dich heute fragen, was siehst du? Hey, siehst du, was Gott tut, was er dabei ist zu tun, oder hast du diese Perspektive nicht? Was? Siehst du? Was siehst du? Aber auch mit dieser zweiten Frage antwort, äh, endet diese Textstelle nicht, sondern Jesus stellt auch noch eine dritte Frage. Und das ist, glaube ich, heute die alles entscheidende Frage. Hey, was versuchst du? Was sehr siehst du? Und zu guter Letzt in Vers 43, äh, äh, 40, da lesen wir folgendes. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet äh, Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Und ich möchte dich heute fragen, hey, wem folgst du? An wem orientierst du dein Leben? Das ist eine so simple Frage, die aber alles verändert. Und das ist eine Frage, die Jesus scheinbar sehr, sehr wichtig ist. Nicht umsonst findest du diese Frage 22 Mal. Du findest sie siebenmal im Matthäus-Evangelium, siebenmal im Johannes-Evangelium, viermal im Markus- und viermal im Lukas-Evangelium. Folge mir nach. Und wisst ihr, diese Aussage äh, Jesu, sie steht im Präsens, sie steht in der Gegenwartform. Und es gilt nicht nur einmal sich zu entscheiden, Jesus nachzufolgen, sondern Tag ein, Tag aus steht jeder von uns. Ganz egal, ob du hier bereits der bist Ganz egal, ob du vielleicht Atheist, Agnostiker bist, vor der Entscheidung, hey, will und werde ich Jesus nachfolgen oder werde ich auf meinen eigenen Wegen gehen. Hey, du stehst in so vielen Lebensbereichen vor dieser Frage. Hey, werde ich Jesus erfolgen? Werde ich auf seinen Wegen unterwegs sein? Werde ich seinen Gedanken für mein Leben Raum ergeben oder glaube ich es unterm Strich doch besser zu wissen als er? Glaube ich es besser zu verstehen als mein Schöpfer? Hey, darf ich dich fragen, wem folgst du? Hey, wem folgst du, darum, äh, wem folgst du, wenn es darum geht, deine Finanzen zu verwalten? Wem folgst du, wenn es darum geht, deine Liebesbeziehungen zu gestalten? Hey, magst du ein äh, äh, eigenes Ding? Magst du das, was vielleicht um dich herum Menschen machen? Oder involvierst du Jesus damit rein? Diese Frage ist mega herausfordernd, aber sie entscheidet alles. Wem folgst du? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass einige von euch sich diese Frage stellen, weil es ist egal, wo du stehst, entscheidend ist, wohin du gehst. Weißt du warum? Weil der Ort, an den du dich heute entscheidest zu gehen, wird bestimmen, wo du morgen stehst. Hey, vielleicht bist du heute hier und du bist mit dem Zustand deines Lebens in bestimmten Lebensbereichen nicht zufrieden. Du schaust vielleicht deine Finanzen an, deine Beziehungen an, deine Partnerschaft an und du denkst dir, nein, so kann es nicht weitergehen und es kann doch nicht das sein, was Jesus für mich hat. Ich dachte, dass er so viel mehr ist. Und du bist unzufrieden, vielleicht sogar frustriert, von Gott enttäuscht. Hey, ich möchte, dass du eins verstehst, entscheidend ist nicht, wo du stehst. Entscheidend ist, wohin du gehst. Wisst ihr, entscheidend war nicht der Teenager Joel, der in der Kirche war, um aus den Taschen der Gottesdienstbesucher Geld zu klauen, sondern entscheidend war der Joel, der am 14. Juni 2004 einen Schritt im Glauben auf Jesus zugetan hat und sich entschieden hat, einen neuen Weg einzuschlagen. Und ich möchte auch, dass du weißt, egal, was du getan hast, Egal, was du jetzt in diesem Moment tust, Jesu Gnade und seine Kraft ist größer. Vielleicht bist du heute hier und du denkst dir, ey, Joel, das ist ja schön und gut, ey, aber ich habe nicht mal die Kraft, um zu Jesus zu kommen. Hey, was soll ich tun? Hey, du weißt nicht, was bei mir abgeht. Hey, wenn du das denkst, ich bin so dankbar, dass du hier bist und du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und es geht in der Botschaft von Jesus nicht darum, was du tun musst, sondern als Christen glauben wir daran, dass das Entscheidende ist, was Jesus schon getan hat. Das Entscheidende ist nicht, was du tust oder was du tun musst oder was du denkst, tun zu sollen. Das Entscheidende ist, was Jesus schon längst getan hat. Ich war so dankbar, als ich hier reingelaufen bin und unten unser Jahresvisionsbanner vom letzten Jahr gesehen habe. Da steht drauf, zuerst der äh, geliebt. Und es ist so, Gott ist immer der Erste. Und du kannst ihm nicht vorauskommen. Gott kommt zu dir. Wisst Ich habe euch gerade 1. Mose 28 vorgelesen. Äh, Und da lesen wir etwas hochinteressantes. Und zwar lesen wir hier von einer Leiter. Da heißt es, im Traum sah er, sah Jakob eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. Hä? Leiter? Haben wir nicht in Johannes 1 etwas von einer Leiter gehört, von der Engel auch von herunterfahren? Hat Jesus nicht darüber gesprochen, was ist? Hä? Ich möchte, dass du eins begreifst. Hey, es geht heute nicht darum, was du leisten kannst, sondern es geht darum, dass Gott etwas geleistet hat. Und ich möchte euch zum Schluss etwas veranschaulichen und illustrieren. Und dafür brauche ich diese wunderbare Leiter. Das, was ich euch jetzt, jetzt zeige, ist das Evangelium, ist einfach nur das griechische Wort für gute äh, Nachricht, veranschaulicht. Es gibt viele Menschen, die denken, dass Christsein, das Christentum etwas zu tun beinhaltet. Es heißt alten Omis über die Straße zu helfen. Es heißt, unter der Woche bei der Tafel mitzuarbeiten. Es heißt, die Kirchensteuer zu entrichten. Es heißt, zu spenden. Es heißt, zur Konfirmation zu gehen. Es heißt, fülle es ein und ich tue Dinge, um mich Gott zu nahen. In diesem Bild, lass diese Stufe Gott sein. Und wir versuchen durch Spenden, uns einen Schritt auf der Leiter hin zu Gott zu erklimmen. Hey, wir versuchen durch die Dinge, die wir tun oder äh, lassen, näher zu Gott zu kommen. Vielleicht bist du hier und du bist schon lange mit Jesus unterwegs und du denkst dir, okay, hey, wenn ich diese eine Schuld, wenn ich diese eine Sünde hinter mir lassen kann, dann wird der Durchbruch kommen. Hey, wenn ich meine Finanzen geordnet habe, dann kann ich mich Jesus nahen. Dann kann ich einen Schritt im Glauben auf ihn zutun. Dann, wenn, dann. Und du kannst einsetzen, was auch immer es ist. Vielleicht ist es in deinem Beruf, und deine Sexualität. Und du versuchst dich, Gott aus eigener Kraft zu nahen. Und musst feststellen, wow, ist ganz schön hoch hier. Und hoffentlich mache ich keinen Fehler. Und mein Kartenhaus bricht zusammen. Wisst ihr, das ist nicht das Evangelium. Das ist nicht das, woran wir als Christen glauben. Sondern wir glauben daran, dass das, was in Johannes 1, Vers 11 steht, wahr ist. Die Wahrheit ist nicht, dass wir uns erarbeiten, zu Gott zu kommen. Die Wahrheit ist, dass Gott im Himmel war, durch Jesus Mensch geworden ist, er aber nicht im Himmel blieb, sondern er Mensch wurde zu er Weihnachten und er den Schritt vom Himmel auf uns gemacht äh, hat. Hey, du fragst dich heute, okay, wie kann ich zu äh, Gott kommen? Hey, was muss ich tun, um zu ihm zu kommen? Ich habe gute Neuigkeiten für dich. Er kam zu dir. Die äh, Leiter, die seinen Wert, die seine Höhe beschreibt, sie kann gar nicht gebaut werden. Und ich würde am liebsten bis zur Decke hier hochlaufen, um dir zu zeigen, dass Gott bereit war, den Weg zu dir zu gehen und in Jesus Mensch zu werden. Er hat alles riskiert. Er hat alles riskiert. Und du fragst dich, okay, wie kann ich Jesus nachfolgen? Hey, wie kann ich den Anweisungen und Geboten Folge leisten? Hey, was muss ich tun? Was muss ich tun? Nein, Church, was hat er getan vor 2000 Jahren, der Gott gleich war, der im Himmel war, aber der sich entschieden hat, aus Liebe Mensch zu werden? Hey, und dort, wo du dich nach Veränderung sehnst, Hey, dort, wo du dir wünschst, Jesus nachzufolgen, mehr so zu werden wie er, ich habe gute Neuigkeiten für dich, er kam. Und das ist die Hoffnung, dass er heute auch zu dir kommen kann. Hey Church, lass uns Jesus nachfolgen. Und es ist nicht schwer, es ist nicht einfach, sondern es ist einfach nur diese große Einladung Gottes anzunehmen, zu erkennen, dass er schon längst kam. Und kleine Schritte, im Glauben zu gehen. Hey, einige von euch, ihr habt große Visionen von Gott bekommen. Und Gott wird Großes durch euch tun. Und du fragst dich, okay, hey, wie komme ich da hoch? Hey, wie kann ich die Person sein in meiner Familie, die, die nicht Entscheidungen erleben wird? Hey, die nicht drogenabhängig sein wird. Hey, die nicht finanzielle Schwierigkeiten haben wird. Wie komme ich da hoch? Ich möchte sagen, wie du da hochkommst, Schritt für Schritt für Schritt. Denn er kam. Er kam. Ich würde gern mit uns beten. Und wenn du magst, dann steh doch gerne auf. Jesus, danke dafür, dass du nicht im Himmel geblieben bist, dass du uns nicht aus der Ferne Anweisungen gegeben hast, sondern dass du bereit warst, dir die Hände schmutzig zu machen. Nein, dir die Hände blutig schlagen zu lassen. Und ich bete, dass in so vielen Situationen, in so vielen Herzen, wo es nötig ist, dieser Trost den Unterschied macht. Und mein Gebet ist heute, dass du uns mit mehr von dir erfüllst. Herr, dort, wo wir Mangel haben, Herr, dort, wo wir leiden, dort, wo wir dich nicht verstehen, da wollen wir zu dir kommen und dir vertrauen. Herr, come on church, ich möchte uns ermutigen, dieses Gebet zu deinem Gebet zu machen. Wir wollen uns jetzt ausstrecken nach mehr von Jesus. Ausstrecken nach dem Gott, der sich in Jesus schon zu uns ausgestreckt hat. Komm und lasst uns das singen von ganzem Herzen.